0: Herzlich willkommen bei Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. In dieser Folge geht es um Sport und Hämophilie. Dürfen Menschen mit Hämophilie überhaupt Sport treiben? Und wenn ja, was gilt es zu beachten? Die gute Nachricht vorweg: Sport ist für Hämophiliebetroffene längst kein No-Go mehr. Denn sowohl ein besseres Verständnis der Erkrankung als auch moderne Therapieoptionen ermöglichen mittlerweile ein optimiertes Therapiemanagement bzw. einen zuverlässigen Schutz. Gerade bei Hämophilie kann regelmäßiger und routinierter Sport enorm vorteilhaft sein. Denn ein trainierter Körper ist weitaus besser vor Alltagsverletzungen geschützt. Sportlich aktiv ist auch unser heutiger Gast unterwegs. Markus Bachhuber ist Triathlet mit Hämophilie. Er hat bereits an einem der härtesten sportlichen Wettkämpfe teilgenommen, dem Ironman. Im Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Hilberg, Leiter des Lehrstuhls für Sportmedizin an der Bergischen Universität Wuppertal, erklärt Markus, was die Hämophilie für sein Leben als Sportler bedeutet, wie er sich auf Training und Wettkämpfe vorbereitet und warum ihn seine Erkrankung nie ausgebremst hat. Außerdem erfahrt ihr, welche Sportarten für Menschen mit Hämophilie geeignet sind und was man beim Sport mit Hämophilie beachten sollte. Lasst euch inspirieren und schnürt die Sportschuhe. Es muss ja nicht gleich der Ironman sein. Für den Anfang reicht schon eine Walkingrunde durch den Park.
1: Hallo lieber Markus, das freut mich besonders, dass wir uns heute im Rahmen dieses Podcasts hier treffen und über ein Thema sprechen dürfen, das uns natürlich beide stark verbindet, nämlich Sport und Hämophilie. Die Frage, die sich heute so ein bisschen als Eingangsfrage stellt, können wir sehr schnell beantworten, sollte aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal gestellt werden, nämlich Sport mit Hämophilie, ja oder lieber nicht. Was ist deine Meinung dazu?
2: Hallo Herr Professor Hilberg, ich kann direkt nur sagen, ja zu Sport. Er muss halt für den jeweiligen, ja die passende Sportart finden und ja zu seinen körperlichen Problemen wenn schon Probleme da sind. Passen.
1: Da sprichst du mir natürlich aus dem Herzen äh, als Sportmediziner. Für mich ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mir auch am Herzen liegt. Aber anscheinend liegt dir dieses Thema ja auch am Herzen.
2: Sport ist für mich äh, ja, ein bisschen mehr als mittlerweile irgendwie nur Bewegung, sondern im Endeffekt schon ein bisschen Lifestyle geworden, weil einfach ja die Bewegung für mich ein ganz ein essentieller, wichtiger Punkt geworden ist für mein Leben. Und gleichzeitig im Endeffekt meinem Körper gut tut.
1: Du hast vollkommen recht. Ich glaube, heute sind wir so weit, dass wir sagen können, einfach Sport mit Hämophilie ein ganz klares Ja. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Wenn man zurückgeht bis in die 70er Jahre, hat man Patienten mit Hämophilie fast verboten oder zumindest stark angeraten, keinen Sport zu treiben. Heute sind wir da ein bisschen weiter, weil wir auf die die Möglichkeit haben, die Hämophilie adäquat, adäquat zu therapieren. Du hast ja eine sehr spannende Geschichte. Was ist denn so für dich deine, dein Weg in den Sport gewesen?
2: Mein Weg in den Sport war vor allem als Kind einfach viel Bewegung. Nicht eine spezielle Sportart, sondern einfach bewegen draußen an der freien Natur. Zum Sport selber bin ich gekommen, das, dass ich irgendwann Mitte der 90er mir ein Rennrad gekauft habe. Zu meinem Sport, wo ich jetzt gelandet bin, zum Triathlon, bin ich im Endeffekt durch eine Zeitungsanalyse gekommen. Hab habe mir überlegt, eigentlich, wenn man Rennrad fährt, wenn man ein bisschen läuft, kann man auch das Schwimmen ein bisschen lernen und können man einfach mal an einem Sprint-Triathlon teilnehmen.
1: Jetzt kennen wir uns seit 1998 in München, dass wir dort uns im Rahmen eines Vortrages auch über Sport und Hämophilie getroffen haben, dort im Rahmen der Regionaltagung in Bayern. Und dann haben wir ja dort damals auch ein Projekt vorgestellt, was wir dann 2000 uns vorgenommen haben, nämlich ein Sportprojekt mit Patienten mit Hämophilie. Auch daran hast du teilgenommen. Was sind so deine Erfahrungen aus diesem Projekt heraus?
2: Rein aus dem Projekt heraus muss man ja sagen, dass das damals sehr unbekannt war. Sport und Hämophilie war Anfang der 2000er noch ein bisschen, bisschen exotisch. Und vom Projekt selber habe ich viel mitgenommen aus dem Bereich, wo ein bisschen die Probleme liegen, was man einfach vor allem dagegen tun kann. Ich bin ja geboren 1979 und auch in den 80er Jahren durch Einblutung in den Ellenbogengelenke ein bisschen Probleme und somit äh, einfach Tricks und Techniken gefunden, das Ganze ein bisschen zu trainieren. Das waren eigentlich die Hauptpunkte, und gleichzeitig im Endeffekt den ganzen Körper fit zu bekommen. Wenn die Grundstatik passt, dann passt im Endeffekt der ganze Körper.
1: Wir haben ja dann diverse Bewegungs- und Sporttherapie-Camps gemacht. Du bist ja auch einer, der immer wieder dazugekommen ist und auch die anderen mitgenommen hat auf dem Weg, auch ihre Sportart so ein bisschen zu finden. Jetzt bist du ja ein erfahrener Sportler. Wo siehst du denn so kritische Punkte? wenn man diese beiden Dinge zusammenbringen will, den Sport und die Hämophilie?
2: Für mich persönlich eins der kritischsten Sachen ist irgendwo immer Mannschaftssport, wo man ja, den Gegenspieler oder den Gegner nicht im Griff hat. Alles, was ich selbst bestimmen kann, bin ich für mich selbst verantwortlich. Wenn es irgendwo zu viel ist, höre ich auf, sage ich Stopp. Wenn es jetzt beim Fußballspiel ist und der Gegenspieler lässt mich nicht vorbei, dann kann es einfach mal auf zum Fall kommen, was ich einfach selbst nicht im Griff habe. Und halt einfach allgemeine Sportarten, die halt einfach ein sehr hohes Verletzungsrisiko haben. Wenn ich sowas mache, muss ich halt einfach wirklich an die Prävention denken mit Schutzausrüstung und sonstigen.
1: Ich würde nochmal ein bisschen auf die, da zunächst mal auf die Gelenke eingehen und dann nochmal auch die Effekte des Sporttreibens an sich. Würdest du das mal so ein bisschen darstellen aus deiner Sicht und wie man da vielleicht mit umgehen kann?
2: Die Hauptprobleme, wo ich im Endeffekt habe, sind ja die Ellenbogengelenke. Man muss halt schwimmen, ist von der, von der Bewegungsbeweglichkeit der Ellenbogen noch relativ gut. Man muss halt einfach immer ein bisschen schauen, wie die ja, wie man die Dosierung des Trainings macht. Auf der einen Seite den Reiz setzen, auf der anderen Seite nicht überziehen.
1: Du hast ja dann auch, glaube ich, dein Fahrrad etwas angepasst hinsichtlich der Pets, also dass man durchaus etwas machen kann, um vielleicht das ein oder andere kleinere Handicap, dort auch zu kompensieren.
2: Ansonsten einfach mal Bikefitting, Fahrrad sauber einstellen, dass man vielleicht ein bisschen mehr, mehr Druck am Sattel hat und weniger auf den Armen. Da gibt es einfach verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ansonsten muss man einfach sagen, was auch hilft, ist Physiotherapie für den Ellenbogen. Einfach dazwischendrin, das Ganze auch mal über Physiotherapie ein bisschen durcharbeiten. Und bei den ja, ganzen Camps, die wir machen, einfach mal Tipps holen, was kann ich im Endeffekt Spezielles, den Ellenbogen Gutes tun, an Beweglichkeit ein bisschen schauen, ein bisschen Stärkung, Kräftigung, mit Theraband arbeiten, das sind so die ja, Hauptpunkte.
1: Lieber Markus, du hast für dich das gefunden und hast das dann immer weiter gesteigert, diese dieses äh, die, den Triathlonsport und Langdistanz im Triathlon sind halt einfach Belastungen von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, und Marathon laufen hinten drauf, also schon extreme Belastungen. Wie bist du zu dem Weg gekommen?
2: Im Endeffekt klein anfangen und irgendwo jedes Jahr alle zwei Jahre immer ein bisschen was draufsatteln. Immer die längere Distanz war irgendwo der Reiz. Ähm, das ist Sprint. dieses
1: höher, dieses höher, weiter, schneller, hat dich dann auch so ein bisschen erfasst? Kann man so sagen, ja. <lacht> genau. Und vor der ersten Langdistanz haben wir dich ja sehr ausführlich durchgecheckt. Da haben wir ja Ultraschall gemacht von allen wesentlichen Gelenken oder Hämophilie-spezifischen Gelenken. Da haben wir dich ja durchgecheckt. Wie war denn deine Erfahrung auf der Langdistanz? Das ist ja nochmal eine ganz besondere Erfahrung.
2: Bei der Langdistanz muss man im Endeffekt ganz klar sagen, bisschen mit Demo dran gehen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Tag. Typischer Wettkampf. Tag ist im Endeffekt für den normalen Hobbysportler ungefähr zwölf Stunden. Schwimmen ist irgendwo das Entspannteste am ganzen Tag. Ich war bei der Challenge Rot, da wird im rhein main donau kanal geschwommen. Fahrradfahren, 180 Kilometer, sind dann ja grob fünfeinhalb, sechs Stunden, was man unterwegs ist. Ein Erlebnis, wenn das Wetter schön ist, viele Zuschauer sind, birgt die Gefahr, dass man es gerne übertreibt. Und Marathon am Schluss, das ist halt oftmals, ich sage mal, ausdauertechnisch das Überleben bis zum Ziel. Ist jetzt ein bisschen ja vielleicht hart gesagt, aber es gehen einfach die Kraftreserven irgendwann zu Ende und dann heißt einfach kämpfen bis zum Ziel.
1: Ja, Respekt, äh, lieber Markus. Ähm, da hört man schon raus, dass das nicht mal eben so nebenbei erledigt ist. Die Spitzenathleten sind mittlerweile schon bei Zeiten unter acht Stunden. Aber das überhaupt zu absolvieren, äh, da muss man schon jedem da Respekt zollen, keine Frage.
2: Ich würde es auch immer so bezeichnen als wirklich wie eine, wie eine Reise. Das ist manchmal gibt schöne Sachen, manchmal gibt's zähe Sachen. Es ist einfach wie eine wie eine lange
1: Reise. Ganz ehrlich, meine Skepsis war da, aber deine Entscheidung war schon getroffen und dann haben wir dich begleitet an dieser Stelle und äh, für dich hast du ja da einen sehr guten guten Weg auch gefunden. Wichtig war ja uns, dass zwei Dinge geklärt sind, dass du von den Gelenken her keinen Schaden nimmst. Das war der eine Punkt und der zweite Punkt war ja, das hast du ja mit deinem Hämophiliezentrum auch besprochen dass man optimal dort auch die Hämophilie-Therapie entsprechend einstellt. Kannst du da noch mal was zu sagen aus deiner Sicht, weil der ein oder andere Zuhörer, wird, den wird das vielleicht besonders interessieren?
2: Wir haben eine Pharmakokinetik mal durchgeführt, dass man einfach mal sieht, wie ist der Faktorspiegel, wie baut er sich ab über die ja, einmal Spritzen und wie lange hält er an. Und haben dann ja einen relativ guten Kompromiss jetzt gefunden, mit alle drei Tage äh, Faktorgabe und das relativ fast jeden Tag gut geschützt. Am Schluss raus natürlich wird es immer weniger, aber ähm, ist von der ganzen Trainingssituation her aktuell, muss ich sagen, perfekt aufgestellt. Für einen großen Wettkampf gibt es im Regelfall auch eine Abstimmung mit einem Hämophiliezentrum, was ich da vorher am besten mache.
1: Sind schon mal irgendwelche Komplikationen aufgetreten? Von Hämophilie-Seite her noch keine,
2: auch nicht während des Trainings. Und aus dem Gefühl raus, oder muss ich einfach mal meine Meinung sagen, wenn ich mehr spritzen müsste, nur um den Sport zu betreiben, dann hätte ich die falsche Sportart gewählt. Sicherlich, es gab mal ein, zwei Radstürze, wo man anschließend mal substituiert hat, aber jetzt nichts Dramatisches. Ein paar Abschürfungen, kann mal passieren, aber jetzt nichts Großes, Dramatisches.
1: Aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man festhalten muss, dass man durch eine Optimierung der Therapie und individuellen Anpassung der Therapie durchaus dort solche Dinge dann auch entsprechend betreiben kann. Wichtig ist ja auch der Spritzabstand zum Sport. Kannst du da noch mal was dazu sagen von deiner Seite?
2: Also ich für mich habe es jetzt so gelegt, dass ich das, manche Spritzen ja in der Früh für den ganzen Tag irgendwo geschützt. Ich mache es eher, dass ich es vor den Trainingseinheiten mache, wenn ich es wenn so legen kann.
1: Ist ja eigentlich auch das Optimale, weil man dann den höchsten Spiegel, den Peak-Level, dann genau zu der Phase hat, wo man vielleicht das äh, vermeintlich höhere Risiko hat. Was würdest du raten unseren Zuhörer, wie man so seinen individuellen Weg im Sport findet?
2: Als erstes würde ich mal sagen, nicht gleich zu extrem anfangen. Das ist meistens, der erste Mal laufen geht und dann eine Woche nicht mehr läuft, weil er Muskelkater hat, der wird den Spaß nicht finden.
1: Also gerade was die Umfänge betrifft, lieber kleinere Umfänge wählen, aber
2: dafür dann regelmäßig.
1: Wie kann man das erreichen aus deiner Sicht? Erstens,
2: bei mir ist es so, dass ich mich für einen Wettkampf anmelde und dann irgendwo die Motivation finde, auf dem Ziel hinzuarbeiten. Das Zweite ist, was auch im oftmals gut ist, ist dann irgendwo so einen Trainingspartner finden, der einen irgendwo mitzieht.
1: Also so ein Buddy ist sicherlich eine Hilfe. Hast du sonst noch Ideen, was man dort einsetzen kann?
2: Sich vielleicht auch einen Verein suchen, das wäre auch so ein Thema. Ähm, mhm. Erstens einmal eine Trainingsgruppe. Und wenn es nur per WhatsApp ist, wo man sich abspricht und vielleicht ein bisschen schaut, was trainieren andere, macht immer ein bisschen ja, mehr Spaß. Aber das Ganze im Endeffekt auch ein bisschen, ja für mich mehr körperorientiert, weil manchmal einfach sagt, okay, heute vielleicht besser kein Training, weil vielleicht irgendwas zwickt, wo man einfach auch mal ein bisschen, bisschen reduzieren muss. So habe ich meinen eigenen Weg dafür gefunden.
1: Das ist ja auch dann, dann so ein bisschen der Weg, man wählt die Sportart, man wählt äh, die Häufigkeit pro Woche, man wählt die Intensität, man wählt den Umfang. Und eigentlich ist es idealer, es eher häufiger zu tun mit kleineren Umfängen und durchaus am Anfang moderaten Intensitäten. Und auch dort gibt es Beratungsmöglichkeiten. Wir beraten dort auch gerne Personen mit Hämophilie, was, wenn Fragestellungen auftauchen an dieser Stelle. Es ist dir sonst schon mal passiert, dass jemand gesagt hat, Stopp mal, das geht doch gar nicht, das kann man gar nicht machen.
2: Nicht direkt jetzt Stopp geht nicht, aber ist, man ist, trifft auch heute noch des Öfteren mal ein bisschen auf Skepsis, ob das das Richtige ist. Auch manchmal ein bisschen auf Unverständnis, wenn das vielleicht mal irgendjemand älterer Hämophiler auch ist, bei denen das ja einfach durch die Behandlung, fehlende Behandlung in Jugendtagen einfach unvorstellbar ist. Auf der anderen Seite trifft man auch viele, auch ältere, die das Ganze irgendwo bewundern, was wirklich möglich ist. Direkt Ablehnung bin ich noch nie gestoßen.
1: Damit sind wir natürlich auch so ein bisschen bei einem weiteren Thema, den Sportarten. Schon die Wahl der Sportart ist ein wichtiger Punkt. Und es gibt so viele schöne Sportarten, die durchaus auch von Patienten mit Hämophilie betrieben werden können. Nehmen wir mal Einzelsportarten, wie durchaus Schwimmen, Rudern wie äh, auch, auch Joggen, wenn die Sprunggelenke das und die Kniegelenke das zulassen. Oder auch Mannschaftssportarten wie Tischtennis, wie Badminton, die nicht mit dem ganz hohen Impact und der Gefahr eines Traumas durch einen Gegenspieler einhergehen. Was würdest du denn am Ende dieses Podcasts Personen auf den Weg geben, die entweder mit dem Sport starten wollen oder im Sport sich Finden wollen.
2: Es gibt hier einige Punkte. Also eines der wichtigsten Punkte ist, man muss was finden, was Spaß macht. Wenn ich irgendwas finde, was Spaß macht, dann mache ich es gerne, dann mache ich es regelmäßig. Das ist eines der Punkte, um einfach die Regelmäßigkeit zu halten. Dann muss man sich einfach was finden, was zu seinem Körper passt. Was ich gern als Sportart sage, was ich einfach sage, was fast jeder machen kann, ist schwimmen oder im Wasser bewegen. Einfach mal überhaupt bewegen, auch wenn man vielleicht mal auch ältere Hämophiler ist und ein paar Probleme schon hat mit den Gelenken, Wasserbewegung ist immer irgendwo sehr positiv, tut mir auch gut. Sich irgendwo, ja, der Trainingsbody oder zum Beispiel mit Freunden verabreden und schwimmen gehen, geht ganz easy, kann man einfach machen, See, Freibad, im Endeffekt sich bewegen.
1: Die Basis ist immer eine gute und richtige Therapie, die auch entsprechend schützt. Vielleicht auch, wenn man sich entsprechende Ziele setzt im Sport und die auch systematisch dann so ein bisschen verfolgt. Und ich denke, dann am Ende geht vieles mehr, als man gemeinhin denkt und auf jeden Fall viel, viel mehr, als wir noch vor wenigen Jahren gedacht haben. Ist das auch deine Meinung, Markus?
2: Kann ich voll unterschreiben.
1: Dankeschön. Danke.
0: Sport und Hämophilie schließen sich also nicht aus. Im Gegenteil, gerade Menschen mit Hämophilie profitieren von regelmäßiger Bewegung. Denn ein trainierter Körper ist weniger anfällig für Stürze und Verletzungen. Und mit dem richtigen Team an eurer Seite bleibt ihr motiviert und aktiv. Dabei bieten euch moderne Therapiemethoden zuverlässigen Schutz. Für welche Sportart ihr euch also letztlich entscheidet, ist vor allem Geschmackssache. Besonders gut geeignet sind zum Beispiel Schwimmen, Walken und Radfahren. Natürlich gibt es noch viel mehr spannende Sportarten. Eine Auswahl haben wir auf unserer Website www.liberatelife.de für euch zusammengestellt. Welche Sportarten ihr auch wählt, wichtig ist, dass ihr auf euren Körper hört, euch nicht überfordert und Spaß habt. Mit Hämophilie geht mehr, als ihr vielleicht denkt. Sprecht euch hierzu wie immer gerne mit eurem behandelnden Arzt oder eurer behandelnden Ärztin ab. Zum Schluss möchten wir wie immer eine Frage beantworten, die sicher viele von euch interessiert. Was gilt es bei der Wahl der Sportart für mein Kind zu beachten? Mannschaftssportarten wie Fußball sind bei vielen Kindern beliebt. Sie bergen jedoch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Das gleiche gilt für Kampfsportarten wie Judo, Boxen und Karate. Bei der Entscheidung für eine Sportart solltet ihr einen guten Kompromiss finden zwischen dem, was euren Kindern Spaß macht und dem, was aus medizinischer Sicht empfehlenswert ist. Gut geeignet sind zum Beispiel Schwimmen oder Radfahren. Bei entsprechender Vorsicht und guter Prophylaxe kommen eventuell auch Tennis- oder Inlineskaten in Frage. Besprecht euch mit dem behandelnden Arzt, was für euer Kind das Beste ist. Wir hoffen, dir hat unsere vierte Folge von Level Up zum Thema Sport und Hämophilie gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Level Up – dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Wenn du mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuch doch unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Leben mit Hämophilie veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast hast. Schreib einfach eine Mail an llcommunityatsobi.com. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.